0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista Seja muito bem-vindo a este canal Aqui a gente fala sobre saúde emocional, desenvolvimento pessoal E claro, muita psicanálise No vídeo de hoje eu quero te fazer uma proposta Que tal se você se tornasse um pouquinho psicopata? Só um pouquinho? Achou estranho? Então fica ligado, acompanhe o vídeo que já vou explicar do que se trata você é daquelas pessoas que sofrem por imaginar que alguma ação, alguma fala sua pode ter provocado sofrimento na outra pessoa? Você é daquelas pessoas que acham que os outros não te valorizam porque você se dedica muito a eles e não recebe nada em troca? Você é daquelas pessoas que evita falar ou fazer determinadas coisas pensando em como as outras pessoas vão se sentir, se preocupando excessivamente em como as outras pessoas vão se sentir? Bom, se você respondeu afirmativamente, se você respondeu com sim a alguma dessas perguntas, é bem provável que você sofra de empatia excessiva, que é quando a gente coloca sempre os interesses das outras pessoas antes dos nossos interesses. Eu já falei sobre empatia excessiva em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui para você assistir. Mas hoje eu quero falar sobre uma atitude básica que pode ajudar as pessoas que sofrem com esse problema. E essa atitude é justamente um pouquinho de psicopatia. Empatia excessiva é a tendência que algumas pessoas têm de sempre colocarem os interesses dos outros em primeiro lugar. A pessoa nunca pensa primeiro no que ela quer, mas sempre naquilo que o outro quer. Em geral, pessoas que sofrem de empatia excessiva costumam deixar de fazer aquilo que elas querem para fazer aquilo que os outros querem. E pessoas que passam por esse problema costumam fazer isso porque elas têm muito medo de que as outras pessoas se sintam mal caso elas façam aquilo que elas verdadeiramente querem. Essas pessoas, infelizmente, aprenderam na infância que os seus próprios interesses não são legítimos, que eles não têm valor, e que os únicos interesses que são efetivamente legítimos, que devem ser considerados, são os interesses dos outros. Assim, essas pessoas acabam vivendo sob o pressuposto de que o bem-estar dos outros deve vir sempre em primeiro lugar. O delas deve ficar em segundo plano. Antes que você pense que isso que eu estou chamando de empatia excessiva seria o que tradicionalmente a gente chama de bondade ou generosidade, calma lá, tá? Uma coisa é você fazer o bem para o outro. Outra coisa é você se preocupar o tempo todo em fazer com que as pessoas se sintam bem. Uma coisa é bem diferente da outra. Um pai, por exemplo, que deixa o seu filho ficar jogando videogame o dia inteiro. Ora, esse pai está fazendo o seu filho se sentir bem. Claro, a criança quer jogar videogame o dia inteiro. Mas eu tenho certeza que você não acharia que esse pai está fazendo o bem para essa criança. Ele está fazendo com que ela se sinta bem, mas não está sendo de fato bom para essa criança. Da mesma forma, um professor bonzinho, por exemplo, que permite que alunos que não tiraram notas suficientes sejam aprovados na sua disciplina. Ora, esse professor está fazendo o aluno se sentir bem, o aluno vai adorar passar na disciplina. Mas é claro que esse professor está contribuindo para o mal desse aluno, porque ele está impedindo que esse aluno tenha a oportunidade de cursar novamente a disciplina para aprender aquilo que ele não conseguiu aprender no primeiro momento. Então ele não está ajudando esse aluno de fato, ele não está sendo bom para esse aluno. Ele só está fazendo esse aluno se sentir Bem, por isso ele é bonzinho e não bom. Tanto esse pai quanto esse professor que eu citei como exemplos, eles são bonzinhos. Essa, aliás, é a principal diferença entre o bonzinho e o bom. Eu já falei sobre isso também em outro vídeo, vou deixar o link aqui para você. O bonzinho, ele só está preocupado em atender aos interesses imediatos das pessoas com quem ele se relaciona. Ele só está preocupado em fazer as pessoas se sentirem bem. Por isso ele é bem visto pelos outros. Mas quem é efetivamente bom pode frustrar os desejos imediatos do outro, mas está preocupado com o bem do outro no longo prazo. O bom não quer ser visto como bom pelo outro, ele quer fazer o bem para o outro. O bonzinho não. O bonzinho está preocupado com a sua imagem, ele quer que os outros o vejam como bom. Essa é a principal diferença, por isso, ninguém diria que esse pai e esse professor que eu citei como exemplos são bons. Eles são bonzinhos. Entenda, para que a gente seja efetivamente bom, para que nós respeitemos os interesses do outro, respeitemos os nossos próprios interesses, e consigamos fazer o bem para o outro, ao invés de nos preocuparmos em fazer o outro se sentir bem, a gente não pode se colocar o tempo todo no lugar do outro. Esse pai, por exemplo, que eu citei como exemplo, por que, que ele deixou o filho ficar jogando videogame o dia inteiro? Porque ele ficou só se colocando o tempo todo no lugar do filho. E se ele se coloca o tempo todo no lugar do filho, ele vai pensar como filho, e o filho quer jogar videogame o tempo todo. Então, para que nós sejamos efetivamente bons e não fiquemos preocupados compulsivamente em agradar o outro, em fazer o outro se sentir bem, a gente precisa de um pouquinho de psicopatia. Justamente para não nos colocarmos o tempo todo no lugar dos outros. Aí você pode estar achando estranho, né? Psicopatia, Lucas? Embora esse não seja o termo técnico, que a gente utiliza no campo da psicopatologia, uh, o termo técnico é transtorno de personalidade antissocial. Eu vou utilizar aqui o termo psicopata porque ele é de conhecimento popular, então fica mais fácil para você entender é, do que eu estou falando, ok? Psicopatas são indivíduos que, por diversas razões, a gente não vai discutir essas razões aqui porque o vídeo não é sobre psicopatia em si, tá? São indivíduos que, por diversas razões, têm uma dificuldade extraordinária de experimentarem culpa e de experimentarem empatia pelas pessoas. Portanto, os psicopatas, em geral, não conseguem ou têm muita dificuldade para se colocarem no lugar das outras pessoas. É por isso que muitos bandidos, não todos, mas muitos bandidos cruéis, são também psicopatas. O fato de não conseguirem se colocar no lugar das suas vítimas facilita para os bandidos psicopatas cometerem os seus crimes, como assassinatos, roubos, sequestros, etc. Então você percebe que um dos nossos principais freios morais é justamente a empatia. Muitos de nós cometeriam crimes é, terríveis, horrorosos, se não tivéssemos essa capacidade de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Se a gente fosse imaginar uma escala de empatia, a gente teria, de um lado, aqueles que são excessivamente empáticos, os bonzinhos, aqueles que estão o tempo todo se colocando no lugar dos outros, se colocando os interesses dos outros sempre em primeiro lugar, e no outro extremo da escala, nós teríamos justamente os psicopatas, aqueles que não conseguem se colocar no lugar dos outros. Então o que, é que precisa acontecer com aquelas pessoas que estão aqui nesse lado é, da empatia excessiva? Aquelas pessoas que estão o tempo todo se preocupando em agradar o outro, se preocupando em é, se colocar no lugar do outro. O que, é que precisa acontecer com essas pessoas? Ora, elas precisam se aproximar do polo da empatia. Claro, elas não precisam chegar lá no polo da empatia. Da... Eu digo, elas precisam se aproximar do polo da psicopatia. Né? Elas não precisam chegar no polo da psicopatia, mas elas precisam se aproximar desse polo para que atinjam o equilíbrio. O equilíbrio de se colocar no lugar dos outros, mas considerar também os próprios interesses. Entenda, eu não estou propondo que você se torne um psicopata. Não é nada disso. O que eu estou propondo é que você injete pequenas doses de psicopatia no seu dia a dia. Porque isso fará com que você evite se colocar o tempo todo no lugar das outras pessoas. E dessa forma, você passará a considerar também como legítimos os seus próprios interesses, coisa que o psicopata faz de forma excessiva, né? Os psicopatas consideram apenas os seus interesses como legítimos. Eu não estou propondo que você faça isso. O que eu estou propondo é que você também possa considerar os seus interesses como legítimos e mais. Um pouquinho de psicopatia fará você ter um olhar objetivo, um olhar desinteressado, um olhar um pouco mais distante, para que você possa olhar para os interesses imediatos do outro e se questionar. Realmente é isso que o outro precisa que eu faça, ou se eu fizer isso, eu estarei contribuindo para o mal do outro. Por isso é preciso uma dosinha, pequenas doses de psicopatia. Pequenas doses de psicopatia vão conferir a você a liberdade de não tomar como único parâmetro para as suas ações o bem-estar das pessoas com quem você se relaciona. Um pouquinho de psicopatia permitirá você tolerar, tolerar sem desespero, a angústia do outro, a, o incômodo do outro, a frustração do outro, sem um pouco de psicopatia, você, você sofrerá o tempo inteiro, e essa é a condição das pessoas excessivamente empáticas, né? elas sofrem o tempo todo com a Uh, qualquer incômodo que venha a ser experimentado pelo outro, qualquer frustração que venha a ser experimentado pelo outro. Um pai, por exemplo, excessivamente empático, ele vê o seu filho chorando porque não ganhou uh, o presente que queria, porque não pôde jogar videogame o dia inteiro, ele vê o seu filho chorando, ele sofre muito com isso, e aí ele acaba deixando o filho jogar videogame o dia inteiro. Se esse pai tiver um pouquinho de psicopatia, ele vai ver o filho chorando e vai suportar a angústia de ver o sofrimento do seu filho. Um sofrimento que ele sabe que é necessário para a educação dele. Que ele sabe que é necessário para o crescimento dele. Sem esse pouquinho de psicopatia, esse pai voltaria para o padrão de empatia excessiva. O psicopata, ele não está nem aí para os interesses do outro, ele não está nem aí para a dor do outro. Você não precisa chegar a esse extremo. Mas você precisa ter a distância suficiente, a distância mínima, para avaliar se os interesses do outro são legítimos e para considerar também os seus próprios interesses como legítimos. Sem esse pouquinho de dose de, de psicopatia, você não consegue fazer isso. Como você não é um psicopata, na hora que você observar o outro se sentindo mal... porque você não atendeu os interesses dele... porque você disse não... você vai se sentir mal... a gente vai se sentir mal com a frustração do outro... por não sermos psicopatas... mas é nesse momento que a dose de psicopatia... fará toda a diferença... porque você verá o sofrimento do outro... mas resistirá a atender... os interesses imediatos dele... e vai considerar os seus próprios interesses... é a dose de psicopatia que vai levar, vai fazer com que você olhe para os seus próprios interesses e considere esses interesses como legítimos. Bom, se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Eu peço que você se inscreva aqui no canal, se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo no Instagram e no Facebook e ainda não for um seguidor meu, siga a minha página, porque eu publico conteúdos quase diariamente. Então, para você não perder nada, basta seguir, ok? E eu peço também que você curta esse vídeo, dê aí o seu like, porque dessa forma a plataforma em que você estiver assistindo, seja o YouTube, Facebook ou, ou Instagram, mostrará esse vídeo para outras pessoas. E eu tenho certeza que se você chegou até o final desse vídeo, você sabe que esse conteúdo aqui é muito relevante, é muito importante e pode ajudar efetivamente muitas pessoas que sofrem com a empatia excessiva. Então, por favor, dê o seu like para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e mande para outras pessoas. E eu não poderia deixar de finalizar esse vídeo sem falar para você sobre os meus e-books. Eu tenho dois e-books lançados. Um que se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico o que acontece numa psicanálise e de que forma um analista trabalha. E o outro que se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de forma clara, fácil e didática. São 16 conceitos de psicanálise, muitos daqueles que causam nó na cabeça de muita gente e que você vai poder conferir explicados de uma maneira muito clara. Esses dois e-books estão à venda, você vai encontrar o link para comprá-los aqui embaixo na descrição. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, Tá no, na minha bio do Instagram tem o um link para você comprar esses dois livros. Então eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.